0: Bonjour Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Je suis très contente de vous retrouver. Bonne année à toutes et tous euh, J'ai décidé de reprendre les notes vocales de manière euh, récurrente, hebdomadaire même plus précisément, parce que c'est quelque chose que j'adore, que vous aussi. Donc j'ai envie de, de me prêter au jeu de manière beaucoup plus, euh, plus sérieuse, entre gros guillemets, vous me connaissez, hein, le sérieux c'est parce ce qui me caractérise le plus mais de prendre au sérieux, on va dire, ce, ce projet-là. Donc bref, on démarre ensemble cette nouvelle année, et euh, pour commencer, j'ai choisi un sujet qu'on m'a demandé. En fait, un jour, en story, j'ai rapidement parlé de visualisation, je ne sais même plus trop dans quel contexte, mais bref, en disant que c'était quelque chose qui faisait vraiment 100% partie de, de ma vie et de mon mode de, de, de fonctionnement, en fait, notamment dans le business, mais pas que... Et que je la pratiquais beaucoup et tout, mais que j'avais jamais trop su comment aborder le sujet, genre euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, enfin dans mes contenus, parce que bah voilà c'est pas quelque chose de très concret, c'est pas quelque chose dont je suis euh, non plus euh, professionnelle ou quoi que ce soit, mais du coup ça a fait grave réagir, on m'a posé plein de questions et on m'a dit que ce serait chouette quand même que j'en fasse pourquoi pas une note vocale, donc... Nous y voilà. Donc avant de vous parler de ma propre expérience du coup, je voulais redonner un peu une définition qui me semblait assez juste. Donc c'est un truc que j'ai trouvé euh, sur Google et que j'ai euh, remanié à ma sauce on va dire. Euh, ça donnait « la visualisation mentale est basée sur notre capacité à nous représenter une situation, une émotion, une sensation à travers notre imagination ». Et j'ajouterais même euh, que quand on la maîtrise bien, pour moi ça part du mental mais ça dépasse largement ça. Euh, ça dépasse genre, de simples images qui passeraient euh, dans la tête comme un magnéto, limite sans son, sans, sans émotion, en simple spectateur. C'est vraiment genre, le, le vivre, le ressentir. Donc la visualisation pour moi c'est du ressenti physique aussi, puisqu'on peut par exemple se mettre à pleurer, trembler, avoir froid, avoir chaud, avoir le cœur qui s'accélère ou qui ralentit, etc. Donc ça dépasse juste la simple notion d'imaginer quelque chose de manière passive, j'ai envie de dire. Et il y a un autre truc que je voulais préciser, je pense que vous le savez déjà, parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'on entend quand même pas mal parler, mais bon, c'est peut-être moi dans mon, dans mon microcosme. Euh, mais je tiens aussi à préciser que, même si j'ai absolument rien contre les pratiques un peu plus perchées, celle-ci, pour le coup, n'en est pas une. Il y a des études scientifiques qui prouvent que la visualisation... A un impact sur euh, bah, le résultat, sur le processus, sur euh, le, les actions, le comportement et tout. Euh, et d'ailleurs, l'exemple dont on entend souvent parler, c'est les sportifs de haut niveau qui vont souvent euh, visualiser leur victoire, qui vont visualiser par exemple les, les sportifs qui font de la course, euh, peu importe quel type de course, vont visualiser toute la course de A à Z. Enfin euh, voilà, C'est énormément utilisé dans la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau notamment. Bref, maintenant, parlons un peu de WAM changer, <rire> parce que j'ai un rapport bien particulier à cette pratique, étant donné que, comme je le disais euh, rapidement l'autre fois en story, euh, c'est quelque chose que j'utilise depuis toute petite et sans même le savoir. En fait, j'ai appris il y a genre trois ans que je faisais de la visualisation quasi quotidiennement depuis toujours, mais je connaissais absolument pas le mot ni l'impact que ça pouvait avoir avant ça, euh, voilà, pour moi c'était juste quelque chose que je faisais naturellement, mais... Euh, j'avais absolument pas théorisé la chose, mentalisé la chose, ni rien. Et c'est en découvrant euh, bah, ce mot et cette notion-là que je me suis rendu compte de ce que c'était, que je l'ai conscientisé et que du coup, je l'ai, on va dire... Euh rendue encore plus puissante puisque bah, avant comme c'était pas quelque chose de conscient j'allais pas forcément enfin euh, je, je vais vous expliquer un peu plus euh, au fur et à mesure de l'épisode comment je fonctionne aujourd'hui mais c'était avant c'était pas aussi complet et du coup pas aussi efficace on va dire je pense et depuis toute petite je vis vraiment dans le futur genre euh, je connais que très très peu le fait de ressasser quelque chose, ou de regretter quelque chose ressasser ça m'est arrivé mais sur des choses sur lesquelles j'avais pas de, de contrôle en fait, j'ai ressassé des choses qui m'ont fait du mal, euh, que d'autres personnes euh, m'ont fait subir, mais pas des choses que moi j'ai faites et regrettées jamais, donc euh, en fait ce qui s'est passé est passé, j'y accorde absolument plus aucune importance, si ce n'est euh, bien sûr Genre de la gratitude et tout ça pour ce qui est du, du positif. Mais euh, voilà, moi je suis vraiment en permanence en train de penser à demain, à la semaine prochaine, à l'année prochaine, le prochain projet, le prochain voyage, etc. Bon, je pense que les personnes qui me connaissent bien ne seront pas étonnées d'entendre de, ça. Hein. Mais voilà, je, je le précise parce que bah, ça a quand même lié aussi à la visualisation. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui me crée beaucoup d'anxiété. Mais c'est un autre sujet. Voilà, donc pour recentrer sur la visualisation en tant que telle, comme c'est hyper dur, de, en tout cas pour moi, d'expliquer euh, ce que c'est concrètement, genre comment je fais et ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps et tout, euh, je vais essayer de. Enfin, je vais commencer par vous donner des exemples de moments. Je les ai écrits parce que bah, du coup, j'ai dû chercher hein, à quel moment, par exemple, concrètement, j'avais utilisé la visualisation dans ma vie. Et donc, j'ai noté quelques exemples, je vais vous les donner, comme ça, ça, voilà, ça va illustrer un peu. Et, euh, et après, je vous donnerai quand même un peu des, euh, on va dire des pistes pour les personnes qui ont envie de, de pratiquer plus la visualisation. Alors, bon, c'est en bordel, il hein, n'y a pas d'ordre chronologique, j'ai noté ça un peu en vrac. Euh, J'avais noté, par exemple, qu'effectivement, une veille d'oral, je n'allais pas penser forcément à mon pitch, même si, bien sûr, euh, voilà, je faisais ma presse comme tout le monde, donc euh, forcément, j'y pensais un peu. Mais j'imaginais surtout le débrief du jury en train de me féliciter, de me saucer, tout ce que tu veux. J'imaginais vraiment ce qu'ils allaient me dire. Donc finalement, dans le fond, ce que j'avais envie qu'ils me disent euh, et ce que ça allait me faire ressentir de l'entendre. Et donc vraiment, me visualisais ce moment euh, de fin d'oral où j'ai dead ça et où le, le jury me félicite. Euh, voilà, ça c'est un exemple. Et d'ailleurs, j'ai clôturé ma scolarité avec un oral où j'ai eu 20 sur 20. Euh, donc c'est vraiment ce qui s'est 100% passé cette fois-là. Autre exemple, la veille de mon permis. Je ne pensais pas spécialement à l'examen du lendemain en tant que tel, parce que ben, notamment pour la conduite, il n'y avait rien à apprendre. Voilà, j'avais fait mes heures de conduite, j'étais censée savoir conduire, il n'y avait, y avait pas à, à tourner en boucle sur comment conduire. Donc j'ai surtout visualisé le jour où j'allais recevoir le courrier m'annonçant que j'avais mon permis. Euh, et notamment bah, ce que j'allais moi ressentir Je le passais aussi en, le même jour qu'une qu de mes meilleures amies euh, Avec elle en plus Donc euh, c'était assez fou Du coup euh, je visualisais vraiment nos deux réactions à nous Notre ressenti et tout Le ressenti de mes parents pas leur alert dans mes visualisations J'imagine tout le temps la réaction de mes parents euh, Ça pour le coup ça ne se passe jamais comme dans ma visualisation Je suis toujours déçue à ce niveau là Mais c'est pas grave <rire> Bref voilà en tout cas j'étais vraiment dans la projection Du jour où j'allais euh, recevoir la réponse positive par rapport à euh, ce permis. Et là aussi, c'est ce qui s'est passé, même si, bon, bien évidemment, c'était surtout dû au fait que je sachais, condu je sachais conduire, tout à fait. <rire> c'était surtout dû au fait que bah, voilà, je savais conduire, mais je reste convaincue que ça m'a permis d'être dans un meilleur mood en fait, le jour de l'examen. Euh, autre exemple, quand j'offre un cadeau à quelqu'un ou que je prépare une surprise à quelqu'un, je vais visualiser le moment où je vais l'offrir ou le moment où je fais la surprise, enfin où la personne découvre la surprise. D'une part, bah, ça me permet de là aussi être, euh, on va dire, drivée par euh, ce truc de lui faire ressentir le, les meilleures émotions possibles et du coup de penser la surprise ou de penser le cadeau euh, de la meilleure des manières pour cette personne-là. Et justement, ça peut aussi me, parfois m'aider me à capter que ah bah non, tel cadeau, c'est plus à moi que ça fait plaisir qu'à elle. Et en vrai, quand tu connais la personne, si tu te forces à visualiser un minimum, tu sais comment elle va réagir. quoi. Donc tu t'en rends compte si jamais ça, ça risque de pas lui plaire. Voilà. Euh, autre exemple qui n'a absolument rien à voir, qui rejoint un peu euh, l'exemple le, de l'oral. Mais aujourd'hui, quand je prépare un pitch, bon, je fais la meuf, ça m'est arrivé qu'une seule fois de vraiment pitcher devant des gens que je ne connaissais pas et tout euh, dans une salle. voilà. Mais ce que je fais, c'est que je... Je prépare, pas en, en apprenant mon pitch par cœur, parce que bah, du coup c'est pitcher ma boîte, euh, ma boîte je la connais déjà par cœur, mais en vivant la scène, dans ma tête, mais pas que dans ma tête. <rire> Genre je vais bouger mes mains, je vais parler à l'oral, donc je vais faire euh, les blagues aussi, je vais vraiment faire comme si j'étais devant les gens, donc euh, si je baguais, bah je rattrape comme s'il euh, y avait des gens en face de moi, je vais pas reprendre de zéro et voilà. Je rattrape le truc, je fais une petite blague, je rigole et puis je reprends, enfin voilà vraiment comme, tout comme si j'étais devant des gens et l'exemple concret de la fois où c'est arrivé du coup je devais pitcher l'après-midi, le matin je me réveille et j'avais toujours rien fait et du coup en me maquillant j'ai euh, bah, pitché, tout simplement c'était un pitch je crois, de genre 5 minutes qu'il fallait. Donc euh, j'ai pitché 3-4 trois, trois, fois comme ça d'affilée en me projetant comme je viens de vous l'expliquer. Et l'après je me suis pointée donc j'avais pas de presse, j'avais rien, j'avais pas de support, j'avais rien appris par cœur Mais juste, je l'avais juste déjà fait 4 fois euh, devant mon miroir en me maquillant et bah, j'ai d'être de ça. L'après franchement ça s'est trop bien passé. Voilà ça c'est une forme de visualisation aussi qui là aussi bah, dépasse largement l'imaginaire. enfin J'avais les yeux ouverts, j'étais en train de faire quelque chose en même temps. Mais j'étais pas dans l'instant présent, genre je me suis maquillée sans même me rendre compte quoi. J'étais dans, dans l'instant de euh, quand j'allais pitcher, et du coup bah je vivais tout comme si. Ah ouais, un autre truc que je visualise de ouf, c'est les conversations importantes. <rire> genre que ce soit avec euh, un proche ou, ou autre dans le cas du, du pro, ou enfin peu importe. Quand je dois avoir une conversation avec quelqu'un euh, qui touche à... Euh, bah, à quelque chose d'important et surtout à quelque chose qui peut... Enfin euh, moi, ma hantise, c'est de blesser la personne euh, à qui je parle euh, sans, sans le vouloir, quoi, et d'être maladroite parce que je sais que je le suis. <rire> je sais que je peux être blessante des fois, piquante et tout, parce que voilà, j'appuie toujours là où, là où ça fait mal. Et, et à la fois, c'est quelque chose qui me semble important quand, quand tu as quelqu'un en face de toi qui, euh, qui compte. C'est cool de lui dire les choses aussi. Mais du coup, j'ai toujours peur de le faire de la mauvaise manière au niveau de la forme. Et euh, bref, donc voilà. Et du coup, quand je prépare une, une conversation, je vais, bah pareil, la... <rire> Vous allez me prendre pour une tarée, putain, après cet épisode. Mais en gros, non seulement je m'imagine je le moment où, euh, où je vais lui dire les choses, donc ça va me permettre de savoir un peu dans quel, par exemple, contexte j'ai envie de lui dire, est-ce que je, je la préviens avant un minimum, est-ce que j'ai envie qu'on soit au calme, est-ce que machin... Enfin voilà, je vais m'imaginer le lieu idéal ou le moment idéal. Je réfléchis à bah, comment je veux lui dire les choses. Vraiment, c'est la, la forme, parce que fin, le fond, je... Voilà, je sais ce que je dois dire à quelqu'un quand je dois lui dire, mais c'est la forme qu'en fait je, je travaille grâce à la visualisation. Pour ça, je vais parler à voix haute. Donc vous pouvez être sûr que quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je l'ai déjà eu euh, avec moi, moi et moi à l'oral. Voilà, enfin, au début, généralement, je commence dans ma tête et puis en fait, très vite, je suis tellement à fond dedans que je me mets à parler à voix haute. Euh, pareil, là aussi, je vais, euh, je vais sourire, je vais faire des grimaces, euh, je vais vivre l'émotion quoi intensément. <rire> je crois que j'en avais un dernier, attendez, je regarde... Ah bah oui, un exemple bah, très concret, celui-là je crois que j'en ai déjà parlé vite fait, mais euh, le jour où j'ai, enfin la nuit du coup, où j'ai eu l'idée de TPF, la première chose que j'ai faite, donc en gros pour vous remettre le contexte pour les personnes qui n'ont pas l'historique, euh, j'ai eu l'idée donc en pleine nuit et je me suis, enfin euh, j'ai senti monter le truc en moi en mode euh, c'est l'idée, c'est l'idée quoi, genre... J'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Donc, j'ai pris mon tel, j'ai écrit toutes les notes, j'ai créé le compte Insta et tout, tout direct en une heure quoi, pendant que j'avais l'idée. J'ai tout écrit. Et à ce moment-là, euh, j'ai aussi visualisé, et vraiment, enfin au-delà d'imaginer, là encore, j'ai ressenti le buzz du poste de lancement. Donc, en gros, j'ai commencé à visualiser le buzz, enfin, en tout cas, l'engouement autour du poste, ce que j'allais ressentir à ce moment-là, et puis derrière, Grâce à quoi ça allait être le cas, en fait Ce que les gens allaient me dire, là encore, et du coup, ce que ça allait me faire ressentir, ce que j'avais envie que les gens me disent, et tout. Bon, là, je vous le décortique, évidemment, c'était pas du tout aussi mentalisé et intellectualisé à ce moment-là, mais c'est vraiment ça, en vrai, ce qui s'est passé dans ma tête si, si je décortique. Et donc, voilà, du coup, j'avais le feu en moi, parce que bah, j'étais en train de visualiser le moment où ça allait, genre, péter de ouf. Et euh, c'est très moche comme expression, péter de ouf, c'est pas grave. Et, en fait... Ben, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai décidé de faire ce fameux post directement, de commencer par ça. 13 heures après ce moment de visualisation, j'ai posté le post et il a buzzé pendant 15 jours. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Là encore, ça a été très efficace. Voilà pour les exemples. Bon, Je ne sais pas si ça va vous parler ou si ça va sembler très abstrait. <rire> je vais essayer de vous donner, comme je vous disais, des pistes concrètes derrière. Euh, mais en tout cas, voilà, moi je visualise tellement... Que, alors déjà, des fois, on me dit en rigolant que je suis devin, mais en vrai, pour moi, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. C'est juste, justement, mon cerveau qui déclenche bah, ce qu'il a déjà vécu euh, dans ma tête, en fait. Genre, je lis pas l'avenir, je le provoque, quoi. Genre, je conditionne mon cerveau à vivre ça, et du coup, je le vis, parce que je le conditionne tellement fort que, enfin, moi, je crois très fort en ça, quoi. Donc, globalement, en gros, tout ce que je visualise arrive. Euh, alors je dis pas que ça arrive exactement comme je l'ai visualisé, loin de là, mais du coup je suis tellement convaincue de ça et habituée à ça aussi, que en fait, c'est pour ça aussi que j'ai pas le choix, on me dit souvent mais, que je suis hyper positive et tout, mais en fait j'ai pas le choix les gars, parce que pour moi si je pense quelque chose ça va arriver, donc si je pense négatif, il va se passer des dingueries négatives, j'ai pas du tout envie, donc en fait j'ai pas le choix que de penser positif absolument tout le temps, la moindre visualisation négative, ça me file une angoisse atroce parce que pour moi, euh, bah, enfin là c'est limite de la superstition, mais j'ai l'impression que ça c'est foutu, ça va arriver quoi donc en fait je coupe, je cut toutes les visualisations négatives, euh, ça veut pas dire que j'ai pas des pensées négatives de temps en temps qui me traversent, hein, mais quand je pars vraiment dans une espèce de visualisation où je, re, je reste longtemps sur la pensée, je ressens le truc, enfin voilà, vraiment que je vais plus loin que que juste une petite pensée traversante, j'ai envie de dire, et ben je sape, je cut direct parce que vraiment je me dis, oulala, là 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 là, attends, 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 tu vas faire de la merde là, euh, tu vas te déclencher en fait de la merde quoi. Donc c'est un mécanisme qui est vraiment hyper ancré en moi. Si jamais il y a des moments comme tout le monde où j'arrive pas à à switcher en mode plus positif, bah dans ce cas-là, je vais, je vais amuser mon cerveau, divertir, voilà, je vais aller me regarder une série ou aller courir ou aller faire quelque chose pour stopper la pensée négative euh, et je la remplacerai plus tard par une pensée positive si à, à l'instant T, j'en suis pas capable. Mais en tout cas, je la stoppe, à mon sens. En tout cas, <rire> il faut absolument pas laisser ces, ces pensées-là euh, nous, nous envahir de ouf parce que après c'est... C'est la porte ouverte à bah, des comportements, des attitudes et des actions et du coup des résultats aussi négatifs dans, dans le vrai quoi, dans la vie. <rire> et du coup pour euh, reboucler aussi sur le business, moi je m'en sers beaucoup pour me connecter à mon intuition. En gros quand j'ai une nouvelle idée d'action euh, ou de projet et tout, je visualise le moment euh, de mise en application ou la phase de résultat ou le lancement comme, euh, comme avec l'exemple de de TPF, et du coup je vois direct si ça m'anime ou pas, parce qu'en fait je me mets euh, je me projette dans ce moment-là, du coup je me projette dans les émotions que je ressentirai dans ce que les autres me diront, dans ce que ça pourra faire ressentir aussi aux autres, je vois direct si ça va me faire ressentir des émotions agréables ou désagréables, si ça va servir ou desservir, que ce soit moi ou les autres. Et à partir de là du coup je fais un énorme tri dans mes idées, mes projets et tout, parce qu'il y a plein de choses où finalement... Quand je visualise le moment qui est censé être le meilleur, bah en vrai, c'est pas dingo non plus. Donc je me dis, bon, non, ça sert à rien d'y mettre beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps ou beaucoup d'argent ou je ne sais quoi euh, pour euh, si peu, entre guillemets. Donc voilà, des fois, ça me permet aussi de, de me connecter à cette intuition qui, à mon sens, est très importante aussi en business. Bon, maintenant, euh, je vous ai un peu vendu du rêve là sur la visualisation. C'est pas non plus un truc magique. Hein, et surtout, ça se fait peut-être pas comme ça en un claquement de doigts pour tout le monde. Donc si vous le faites pas déjà vous allez peut-être avoir envie de ben, de tester ou de le faire plus ou de le, le faire plus consciemment et vous vous demandez du coup peut-être, comme... ça fait trois fois que je répète cette phrase j'en peux plus, et vous vous demandez peut-être comment je fais du coup concrètement. Donc voici mes quelques pistes, là encore j'avais pris quelques notes parce que sinon ça va partir en jus de boudin. Ok ouais déjà le premier point pour moi c'est que c'est hyper difficile de se plonger dans une visualisation qui soit vraiment positive et vertueuse quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut de manière globale ou dans un pan de notre vie ou quoi. Donc je conseillerais à toute personne <rire> qui ne l'a pas déjà fait ou en tout cas qui ne l'a pas fait depuis longtemps, de se poser sur juste, euh, vraiment c'est la base, hein, c'est le béaba et ça n'a rien à voir avec la visualisation, de toute façon ça sert pour tout, de se poser sur qui elle est vraiment, genre si les autres ne sont pas là, euh, ce qu'elle veut vraiment pour elle, ses valeurs, ses non négociables, ses priorités, son pourquoi euh, et pourquoi pas ses objectifs et projets, même si ça peut venir dans un second temps. Mais le reste, c'est vraiment la base, la base de tout. En fait. enfin, visualiser des trucs sans savoir où tu veux aller, c'est quasiment impossible. Quoi. Donc voilà, ça, c'était la petite aparté, j'ai envie de dire, euh, qui vaut pour beaucoup de choses. Ensuite, pour la visualisation, pour moi, il y a des moments vraiment beaucoup plus propices que d'autres. Genre, c'est pas après avoir ouvert une to-do list ultra angoissante ou la boîte mail qui déborde que tu vas réussir à te mettre dans une visualisation qui soit vertueuse, surtout tant que c'est pas quelque chose qui vient très naturellement, il faut à mon sens se forcer à le faire dans les moments où l'esprit est relativement apaisé. Donc pour moi, il y a le matin avant, et je dis bien avant d'ouvrir les réseaux sociaux notamment, et avant d'ouvrir aussi euh, voilà la to-do list, la boîte mail euh, pour les personnes qui se mettent au taf direct. Voilà avant d'ouvrir les choses en fait qui vont venir. Euh, Mettre du brouillard ou, euh, ou des trucs, en tout cas, sur lesquels on n'a pas euh, le, le pouvoir euh, dans notre cerveau. Voilà, rester focus sur soi-même et du coup, profiter de cette accalmie, entre guillemets, du réveil pour pratiquer une visualisation. Et je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais ça peut, une visualisation, ça peut durer 5 euh, minutes comme ça peut durer une demi-heure. Hein. Enfin, il n'y a pas besoin d'en faire non plus euh, un truc euh, de ouf. Autre moment qui sont cool pour ça, c'est après une séance de sport, quand on s'est bien. Euh, bien défoulé, voilà on a pris sa douche et là on est frais et pareil avant de réouvrir des réseaux sociaux ou de réouvrir quelque chose qui, qui peut provoquer des, des trucs pas cool. Euh, sinon il y a la méditation aussi, moi perso je, je la pratique quasi pas mais il y en a qui le font aussi beaucoup pendant euh, des méditations donc why not. Euh, et l'autre moment ça peut être le soir alors à condition d'être une personne qui se couche apaisée. Ensuite moi je sais que je suis incapable de faire une visualisation quand il y a quelqu'un dans la même pièce. Aujourd'hui, pour des visualisations qui vont me servir, notamment pour le pro ou pour mes accomplissements et tout, Enfin voilà, comme je le fais hein, de manière beaucoup plus conscientisée, j'ai besoin d'être seule, clairement. La seule exception pour moi, c'est les transports, où bah, là, effectivement, il y a du monde autour et potentiellement un peu de... un bruit de fond, mais c'est un bruit global, c'est pas genre euh, un truc chiant. Et puis de toute façon, j'ai mes écouteurs. Donc en fait, avec mes écouteurs, si je mets une musique à fond, boostante ou inspirante et tout ça, bah tu peux être sûr que je pars en visualisation profonde à tous les coups, ça c'est hyper efficace. Sauf si je mets de la musique, enfin des chansons à texte, genre du rap ou chansons françaises et tout, euh, sur lesquelles euh, vraiment le texte a une, euh, une valeur importante, j'ai plutôt tendance à philosopher sur les paroles. Donc je fais en sorte de juste pas mettre des, des chansons à texte, mais sinon c'est ultra propice pour moi à la visualisation Surtout en étant genre, tu vas dans le train collé à la fenêtre, tu as le paysage qui défile, et euh, musique à fond, et là, bah laisse tomber, hein, moi je te fais des visualisations, euh, t'as peur. Hein. Autre moment où ça m'arrive facilement, c'est sous la douche, que je me mette de la musique ou pas d'ailleurs. Sous la douche, généralement, de toute façon, c'est soit euh, créativité en mode je ressors, j'ai une idée, soit voilà visualisation. Ça marche bien aussi pendant mes runs. Pendant mes runs, c'est des visualisations hyper... Euh, c'est marrant parce que je ne suis pas comme ça le reste du temps, mais comme je suis quand même en train de faire un gros effort et d'en de, chier en fait, je suis beaucoup dans des visualisations de no pain, no gain en mode... Euh, je visualise des trucs euh, que je veux avoir mais pour lesquels je vais devoir en chier et où il y a vachement cette question de mérite et tout enfin voilà, selon les, en vrai selon les contextes bah, je vais visualiser des trucs un peu différents un peu plus doux parfois, un peu plus euh, rentre-dedans dans d'autres dans contextes donc c'est assez marrant quand je marche aussi tout simplement dans la rue pareil avec des écouteurs en hein, musique obligatoire, je, je peux très bien euh, visualiser pareil, euh, faut que je marche sans, sans objectif, sans être pressée, voilà qu'il n'y ait pas trop de monde autour de moi machin mais ça, ça marche super bien aussi et en me maquillant, comme l'exemple du, du pitch là, euh, souvent en me maquillant c'est ça, c'est euh, je vais parler et euh, du coup visualiser soit une conversation soit un pitch. Bon, faut pas trop chercher euh, le pourquoi du comment, mais c'est comme ça, ça m'est souvent arrivé. Et ensuite, pour l'exercice de la visualisation en tant que telle, il s'agit pas juste, comme je vous disais au début, de rêvasser, j'ai envie de dire. Même si ça peut partir souvent de, de là au démarrage, parce que moi, ça m'arrive très souvent de démarrer une visualisation sans forcément l'avoir... Euh, consciemment décidé en mode allez hop je me pose je fais une visualisation ça c'est très rare en vrai la plupart du temps ça part d'une rêverie j'ai dit rêvasserie je crois tout à l'heure ah non j'ai dit rêvasser bref la plupart du temps ça part d'une rêverie sauf que bah, je m'en rends vite compte que je suis en train de, de switcher dans cet état un peu perché parce qu'en vrai je, je me déconnecte du coup du, de l'instant présent hein, quand je pars euh, là dedans et donc j'en profite pour aller au bout de la visualisation, parce que c'est ça la grosse différence avec euh, avant quand je ne le conscientisais pas, c'est que ça allait être des petits bouts de rêve, des petits bouts de visualisation, mais, euh, mais ce n'était pas des choses qui allaient d'un point A à un point B, alors que là, bah, du coup, quand je commence en gros, même si au début c'est inconscient, et bah, je le conscientise et comme ça je vais jusqu'au bout pour en tirer le plus possible. Donc je vais beaucoup plus loin que euh, juste le rêve, l'imagination, je peux avoir euh, par exemple les yeux ouverts, hein, mais par contre ne plus rien voir autour de moi on ne plus rien entendre en fait je suis vraiment genre je passe dans un mode bah, un peu perché je suis dans ma tête je vois plus rien autour, j'entends plus rien je suis coupé de ce qui se passe et je suis plus dans l'instant présent je suis dans le futur. <rire> Je suis dans le moment que je visualise donc je ne peux pas être en même temps dans le présent. C'est impossible. Si euh, tu penses à des choses mais que tu es en même temps en train de te demander ce que les gens pensent de toi ou euh, d'écouter quelqu'un parler ou quoi, tu pas dans de la visualisation pour moi. Parce que vraiment, quand tu es à fond dedans, tu n'y a plus rien de l'instant présent qui t'impacte, qui te touche ou quoi que ce soit. Tu t'en rends même plus compte parce que tu n'es pas là. Tu t'es pas là, tu es, es dans le futur. Et après, bah, je vis tout simplement la scène donc dans ma tête mais aussi dans, dans mon corps, comme si c'était vraiment en train d'arriver et je me force à aller du début à la fin de la scène, comme je vous disais, pas juste avoir des petits bouts d'image par-ci par-là ou des, des petits bouts de mots et tout, donc je vais même contextualiser ma visualisation, donc je sais à quel endroit je suis, quand c'est, ce que je dis, ce que les autres disent, quelle odeur il y a, euh, comment est le son, genre s'il y a beaucoup de bruit, si c'est un moment silencieux, etc. Enfin, tous les aspects de l'environnement, on va dire, et de mes ressentis intérieurs, et le plus important, je termine toujours, toujours, toujours sur quelque chose de positif, parce que dans une visualisation, il peut très bien euh, y avoir des moments désagréables, des moments qui font ressentir des, des émotions euh, pas ouf, genre si je prends un exemple, quand je visualise ma première conférence, qui n'est pas encore arrivée, hein, mais qui va arriver, je le sais, il y a toute une partie de la visualisation où je suis en PLS de stress et d'angoisse et de peur et de tout ce que tu veux. Euh, je peux, en fait, je ne pourrais pas l'éviter, cette, cette phase-là, quand, quand je vais vraiment vivre ma première conférence. Je sais que je vais être stressée, c'est inévitable, donc je ne compte pas sur la visualisation pour m'enlever le stress. Par contre, je compte sur la visualisation pour me préparer mentalement à la vivre, donc au mieux, on va dire, et euh, surtout à conditionner mon cerveau pour qu'il sache que, le jour où bah, voilà, ça va arriver, il ne soit pas en panique et du coup qu'il ne soit pas quiéblo, genre que je ne me retrouve pas sur la scène à plus pouvoir sortir un seul mot, parce que mon cerveau saura que c'est le process normal pour arriver à l'émotion positive. Qui est euh, donc les, le truc sur lequel je vais clôturer ma visualisation par exemple ça va être la fin de la conférence quand tout le monde applaudit ou quand je sors de scène et que ben mes proches euh, me disent que c'était cool ou des trucs comme ça et ben mon cerveau sait que pour en arriver là il faut d'abord passer par les autres points A B C D E de ma visualisation et donc passer par la phase de stress etc et donc ça me permet juste de l'avoir déjà vécu d'un peu mieux du coup maîtriser mes mes émotions euh, le jour J et de conditionner mon cerveau à normaliser ça, on va dire, et pas euh, que ce soit une montagne le jour J. Donc bref, ça c'était un exemple, mais du coup tout ça pour dire que dans une visualisation, il peut y avoir des émotions négatives, de la peur, euh, du dégoût, etc. L'important pour moi, c'est de clôturer la visualisation sur quelque chose de positif, parce que sinon je pense qu'on conditionne un peu le cerveau à associer qu'on a voulu visualiser à quelque chose de négatif. Ça peut être un peu contre-productif à mon sens. Du coup, voilà, même si, euh, je sais pas, tu veux couper court à une visualisation parce que euh, juste t'as plus le temps ou parce que t'en as marre ou parce que tu sens que c'est pas c'est pas hyper idéal et tout, bah, clôture quand même sur une pensée positive. Vraiment ça pour moi il faut se forcer à le faire pour éviter tout effet inverse non désiré. Autre chose qui est un très bon exercice de visualisation c'est de faire les actions qui me permettent de me projeter dans euh, bah, l'accomplissement par exemple si c'est un projet, dans l'accomplissement du projet donc exemple très concret et ça a été le cas justement cette nuit là quand j'ai eu l'idée de TPF. Pour moi comme je partage tout sur les réseaux sociaux je sais que quand je vais accomplir un projet je vais probablement faire un post pour remercier ou pour euh, faire un bilan de ce projet-là, ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être le poste de, de lancement aussi, enfin, peu importe. En tout cas, je vais écrire, du coup, ce poste-là, à l'avance. Vu que moi, je suis très axée euh, écriture, ben, ça me parle beaucoup. Et donc, voilà, je vais l'écrire comme si, ben, ça y est, c'était arrivé, et que j'en étais au stade de remercier les gens, ou de de dire comment je l'ai vécu ou d'expliquer de, de, à quel point ça a été un succès, enfin j'en sais rien, mais en tout cas je vais écrire un post destiné à être publié sur les réseaux sociaux qui va me permettre de me projeter dans ce moment-là où le projet a été accompli, et bien accompli évidemment. Il me permet de me projeter dans une visualisation positive là encore, et dans la réussite, l'accomplissement du, du projet. Et globalement, du coup quand je fais de la visualisation, je vous en ai parlé euh, vite fait en, en début aussi, euh, je vais avoir des ressentis, physique dans le corps et à mon sens je pense que c'est un bon indicateur Donc moi je vais déclencher des ressentis physiques le plus souvent enfin euh, très souvent je finis par euh, pleurer mais par contre je pleure plus de, de joie de fierté, d'amour, de gratitude et tout puisque comme je finis toujours sur les, les trucs positifs, je pleure beaucoup plus pour, euh, pour ça que pour euh, bah, des visualisations où ce serait trop négatif et tout, Enfin, ça comme je vous ai dit je les coupe donc euh, je vais pas pleurer de, de tristesse dans une visualisation, mais il peut aussi m'arriver d'avoir de, des ressentis physiques qui sont un peu plus désagréables en soi mais qui viennent euh, parce que je pense à quelque chose qui me sort de ma zone de confort par exemple euh, donc je peux avoir un mal de ventre qui se déclenche ou le cœur qui va se mettre à battre un peu fort, parce que bah, c'est comme si je vivais vraiment la situation. Donc euh, le corps, il suit, c'est normal. Le gros avantage de la visualisation, c'est que, VS, le moment où tu vas vraiment vivre le truc, c'est que pendant ta visualisation, t'es solo avec toi-même. Bon, euh, potentiellement aussi, si t'es dans le train, t'es pas vraiment solo, mais t'es solo dans ta tête, donc euh, voilà, osef donc tu peux lâcher prise sur tes émotions, sur tes réactions, sur les réactions de ton corps notamment, euh, sur tes ressentis et tout. Tu n'as pas essayé de contrôler quoi que ce soit. Donc en fait, à ce moment-là, tu peux laisser tout sortir. Comme ça, ça te permet de te libérer de ça. Et le jour où je dis, de ne pas partir en vrille et de peut-être un peu mieux maîtriser et, entre guillemets, contrôler ces émotions-là. Parce que comme tu l'as déjà vécu, que tu t'es déjà autorisé à faire sortir telle ou telle émotion une fois, bah, du coup, quand c'est la quatrième, cinquième, sixième fois que tu le vis, et cette fois, c'est dans la réalité bah, tu vas avoir tendance à, à peut-être être moins on va dire dans les extrêmes au niveau des, euh, des réactions et des émotions moi je pense que ça m'aide grave pour garder ma poker face dans beaucoup de situations hein, parce que vraiment tu me vois dans la vie de tous les jours en vrai Enfin, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'on euh, dirait que je, je ressens pas d'émotion, je suis très... Euh, on m'a déjà dit même que je souriais pas. Bon, là, je suis pas d'accord, les gars. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai l'air beaucoup plus impassible que ce que je ne suis vraiment à l'intérieur de moi. Mais en vrai, c'est parce que j'ai déjà vécu quasiment toutes les situations au moins une fois dans ma tête. <rire> Donc j'ai déjà ressenti mon, mon lot d'émotions euh, fortes, et du coup après j'arrive mieux à, à camoufler, j'ai envie de dire. Ceci dit, camoufler n'est pas obligatoire, hein, mais euh, voilà, c'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça. Ça fait déjà un petit moment que je parle là, donc je vais clôturer. La visualisation c'est vraiment un truc pour moi qui est terriblement efficace, et c'est une pratique en vrai qui est hyper agréable aussi sur l'instant, et ultra euh, motivante dans le temps pour garder un cap la seule chose, c'est que quand on n'a pas l'habitude, je pense que ça demande quand même une certaine forme de, de concentration, presque de discipline, euh, pour euh, bah, voilà, se forcer à justement rester dans le positif, ou du moins clôturer sur quelque chose de positif. Et puis se forcer à ne pas être dans l'instant présent en même temps, ne pas être perturbé par ce qui se passe autour de soi. et tout. Enfin, voilà. J'imagine que quand on n'a pas l'habitude c'est pas si évident que ça et c'est normal. Mais je suis quand même convaincue que tout le monde peut trouver ses moments propices et apprendre à bah, lâcher prise aussi pendant ces moments-là parce qu'en vrai c'est ça, c'est du lâcher prise mental quoi. Et plus on la pratique, plus elle devient naturelle, ça c'est une certitude. En vrai, il suffit vraiment de laisser aller, de s'autoriser à rêver en laissant de côté tous les euh, « et si, oui, mais », enfin les, les contraintes potentielles et tout, c'est pas à ce moment-là qu'il faut les prendre en compte, je dis pas qu'il faut jamais les prendre en compte, mais vraiment pendant les visualisations, on oublie tout ça, tout ce qui risque en fait de bloquer cette visualisation et de nous faire revenir à nos problèmes finalement euh, de l'instant T quoi. En tout cas pour moi qui suis très contrôle-fric dans la vraie vie, c'est ben le seul moment quasiment où je lâche prise, donc ça me fait un bien fou. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi... Euh, tout un lot de visualisation qui donne absolument rien ou du moins pas du tout ce qu'on avait imaginé mais en vrai on s'en fout complètement <rire> en tout cas c'est ce que je pense parce que dans tous les cas la visualisation elle permet avant tout de se mettre en mouvement pour enclencher genre un process ou quelque chose de, de vertueux et l'issue, en vrai, elle peut dépendre de plein d'autres facteurs qui dépendent pas de nous. Donc, euh, faut aussi lâcher prise là-dessus. Mais se dire que ben voilà, la visualisation, ça, ça a entraîné le cerveau à développer une vision plus long terme de chaque idée aussi. Chaque action, chaque projet et de sa vie en général, je trouve. Ça permet de dézoomer, de prendre du recul sur des situations. Ça peut aussi stimuler la créativité. Ça peut booster la motivation, comme je vous disais tout à l'heure, ou la confiance en soi aussi. Et ça permet de s'entraîner à lâcher prise, notamment sur le plan émotionnel. Donc, apprendre à identifier et vivre ses émotions. Et si, comme moi, tu te concentres sur des visualisations voilà, destinée à te porter vers la vie dont tu rêves, bah ça permet aussi de cultiver des pensées ultra positives. Donc la visualisation, elle a plus d'intérêt pour l'exercice en lui-même que pour la finalité. Du coup, vraiment, j'ai envie de, de clôturer là-dessus parce que pour moi, c'est hyper important. Il ne faut pas le faire en pensant au résultat, il faut le faire en se concentrant sur le process en lui-même, en essayant de, bah, pourquoi pas, d'améliorer sa pratique de la visualisation, d'apprécier ces moments-là, euh, d'en faire aussi un rendez-vous avec soi-même. Et après, euh, il faut juste trust the process. J'ai un accent tout pourri, je sais, mais vraiment c'est ça l'idée. C'est euh, et confiance. Genre, fais en sorte de faire le truc du mieux possible, mais y ton âme, tout ce que tu veux. Si tu y mets cette énergie-là, non seulement d'abondance, mais aussi de cette volonté-là, en fait, d'en faire quelque chose de, de vertueux, derrière, t'inquiète, t'inquiète, crois-moi, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, tu comprendras, tu comprendras le pouvoir que ça a, mais ça va pas être immédiat. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, j'espère que ça aura pu vous donner envie de le faire plus ou plus consciemment, que ça vous aura aussi donné des pistes, et puis bah, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine note vocale.